0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes si predstavíme dôležitý objav v paleogenetike, ktorý môže znamenať zmenu získavania vzoriek starodávnej DNA. Viac si povieme aj o artefaktoch, ktoré sa z USA vrátia do Afganistanu ale aj o veľmi tragickom požiari v knižnici univerzity Cape Town. Predstavíme si piatich finalistov ceny Oscara Čepana, dve výstavy Erika Bindera v Bratislave a priblížime si aj verejný odpočet Slovenskej národnej galérie za minulý rok. V mexickej jaskini prebiehal výskum Eske Villersova z University of Cambridge a jeho týmu výskumníkov z University of Copenhagen. Počas tohto rozsiahleho genetického výskumu sa im podaril objav, ktorý prirovnali k prvému pristátiu ľudí na mesiaci. Genetici sú pre archeológov a paleontológov pri výskumoch veľmi potrební. Dokážu totiž získať a prečítať DNA sekvencie ľudí, živočíchov, rastlín či mikróbov. Až doteraz však k rozboru DNA potrebovali genetici fosílne pozostatky. Pri práci v jaskyni Čikujte sa im však podarilo sekvenovať DNA z iného materiálu, než sú fosílie. A to špecificky zo 16 000 rokov starých medvedích exkrementov. Vileslevou tým na rôznych miestach v tejto jaskyni odobral vzorky sedimentov, v ktorých sa následne pokúšal nájsť DNA. Takto sa podarilo nájsť sekvenciu DNA medvedia baribalu, ktorej objav znamená zásadný prelom v paleogenetike. Tento úspech bol publikovaný v časopise Current Biology a je vyústením viac než 5-ročného úsilia a zlepšovania postupov odberu vzoriek a spracovania dát. Vedúci týmu, profesor Willerslev, o tomto objave povedal toto. Keď zviera alebo človek vykoná potrebu, vylúčujú sa aj bunky z organizmov a fragmenty DNA z týchto buniek sú to, čo môžeme nájsť vo vzorkách pôdy. Pomocou mimoriadne výkonných techník sekvenovania sme na základe týchto fragmentov prvýkrát zrekonštruovali genómy genetické profily. Ukázali sme, že všetky vlasy, moč a výkali poskytujú genetický materiál, ktorý za správnych podmienok môže prežiť oveľa dlhšie ako 10 tisíc rokov. To, že sme ako prvý dokázali zrekonštruovať genómy z fragmentov nájdených v pôde alebo sedimente, znamená, že sme otvorili novú hranicu. Analýza DNA nájdenej v pôde by mohla mať potenciál rozšíriť vedomosti o všetkom. Od vývoja druhov až po vývoj zmeny podnebia v jednotlivých oblastiach. Toto je pristátie genomiky na mesiaci, pretože fosílie už nebudú potrebné. V minulých dieloch Kunstfiltera sme informovali o navrátení pašovaných artefaktov z Mexika. Či o iniciatíve Louvre vrátiť právoplatným majiteľom diela, ktoré boli odsudzené počas druhej svetovej vojny. Podobný čin sa stal aj minulý pondelok keď na slávnostnom ceremoniáli odovzdali kancelária prokurátora okresu Manhattan a Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť v Amerike veľmyslancovi Afganistanu 33 buddhistických a hinduistických starožitností v hodnote 1,8 milióna dolárov. Počas viac než polstoročia vojny, anarchie a prevratov boli z Afganistanu vyvezené desiatky tisíc buddhistických a hinduistických starožitností, z ktorých niektoré boli staršie ako 1800 rokov. Mnoho z týchto predmetov sa dostalo na západný trh v 90 rokoch a na začiatku tohto storočia. Podľa kurátora britského múzea Johna Simpsona boli všetky tieto artefakty takmer s istotou nelegálne vyvezené alebo odsudzené. Teraz sa však aspoň 33 z nich podarilo vypátrať, správne identifikovať a vrátiť ako súčasť afgánskej kultúry do tejto krajiny. Artefakty boli súčasťou 2500 predmetov v hodnote 143 miliónov dolárov, ktoré boli zadržané pri desiatkach hrazí v rokoch 2012 až 2014 od Subhasa Kapoura. Obchodníka z umením z Manhattanu, ktorý je v súčasnosti v Indii uväznený za pašovanie a krádež. Roy Rahmány, afgánsky veľvyslanec, pri prijatí predmetov, z ktorých mnohé sú z hliny či bridlice, povedal aj toto. Prostredie, ktoré umožňuje drancovanie drahocených starožitností v Afganistane, je rovnaké prostredie, ktoré umožňuje zväčšenie konfliktu. Obchodníci nielen oberajú Afganistan o jeho históriu, ale zachovávajú aj situáciu, keď sa neprejaví mier a región sa nestabilizuje. Drancovanie minulosti Afganistanu je drancovanie budúcnosti Afganistanu. Predmety, ktoré boli v pondelok repatriované, budú umiestnené v Národnom múzeu v Kábule. Afgánski úradníci vyhlásili, že sú presvedčení, že teraz môžu chrániť svoje múzea a kultúrne inštitúcie pred rabovaním a pašovaním. Podľa UNESCO prijali afgánske úrady dôležité kroky, aby zabránili krádežiam pašovaniu a zneucteniu kultúrnych predmetov. Medzi tieto kroky patrí samostatný nový policajný zbor, ktorého úlohou je ochrana kultúrnych pamiatok, Moderné bezpečnostné systémy múzeí a vzdelávacie kampane zamerané na presvedčenie každého, kto nájde stratené alebo zabudnuté pamiatky, aby ich odovzdal vláde. Nebola to obyčajná knižnica. Čitáreň University of Cape Town bola majákom africkej histórie a intelektu a bola v nej umiestnená jedinečná zbierka afrických kníh a archívov. Sekciu afrických štúdií v knižnici z 30. rokov zachvátili predminulú nedelu plamene. Zbierka vyše 85 000 kníh a 3 000 filmov bola známa po celom africkom kontinente i mimo neho. Knižnica je srdcom univerzity, uviedol kamerúnsky profesor Divin Fuch, vedúci afrického inštitútu humanitných vied. Keď vidíte toto miesto v plameňoch, je to ako by ste vnútri zomreli. Podľa FUHA knižnica ponúkala aj symbolický priestor, ktorý presahoval jej praktické využitie, keďže vedomosti o Afrike a jej obyvateľoch boli celé stáročia podceňované a znehodnocované. Svoj zármutok nad zničením čitárne zdieľali na sociálnych sieťach aj študenti tejto univerzity. Pabalo Chauke, študent Univerzity of Cape Town, na Twitteri napísal toto. Moje srdce je zlomené a trápi ma oheň v University of Cape Town. Moja myseľ bola formovaná v tejto inštitúcii. Historička a antropologička Marisa Mika, ktorá píše knihu o Ugande, na Twitteri zasa uviedla, že na UCT študovala v roku 2002. A knižnica formovala beh jej života posledných 20 rokov. Je srdce srdcervúce, čo všetko sa stratilo. Požiar poškodil ďalšie tri budovy univerzity, vrátane dvoch internátov. Organizátori súťaže Cena Oscara Čepana zverejnili mená piatich finalistov, ktorých vybrala medzinárodná porota z viac ako 40 prihlásených umelcov. Sú to Luki Essender, Ev Hetmer, Andrej Houšťava, Tamara Kametany a Viktoria Langer. Počet finalistov sa tak oproti minulému roku zvýšil. Dôvodom je aj vysoký počet prihlásených a samozrejme kvalita ich prác. Osvedčil sa aj postup prípravy užších zoznamov, shortlistov preferovaných prihlásených u jednotlivých porodcov, ktoré sa vyhodnotili v predvečer zasadnutia. Určili sa prieniky v ich nahliadaní a v deň stretnutia sa diskutovalo už iba o konkrétnych autorkách a autoroch. Stretnutie trvalo takmer 8 hodín a možno ho vyhodnotiť ako veľmi živú diskurzívnu platformu v zmysle dopracovania sa k finálnemu výberu. Porota sa tento rok zamerala na adresné postoje a konkrétne problematiky, ktoré vybrané umelkyne a umelci reflektujú. Reagovala na vyšší počet prihlásených vyjadrujúcich naliehavé obavy zo sexizmu a šikaní nielen na umeleckých akadémiách, ale aj v rámci umeleckej prevádzky a spoločnosti ako takej. Zarezonovali queer, problematika, otázky technológií ako nástroja kontroly a ich vplyvu na vzťahy a emočné prežívanie. Témy ekológie a ekonómie, sociálnych kríz a vyhranený maliarský jazyk ženských autoriek. Zhodnotila riaditeľka nadácie Centrum súčasného umenia a zároveň ceny Oskara Čepana Lucia Gavulová. Oproti minulému ročníku sa mení aj miesto výstavy finalistov. Tento rok to bude Bratislavská kunsthale. Trvať bude od 18. novembra 2021 do 18. januára 2022. Kurátorkou výstavy bude rakúska kurátorka a architektka Laura Aman, ktorá aktuálne pôsobí vo Viedenskej kunsthale. Výťaz ceny Oskara Čepana získa finančnú odmenu, dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku a možnosť mať samostatnú výstavu, či vydať publikáciu alebo zrealizovať iný projekt. Meno laureáta ceny Oskara Čepana sa dozvieme 9. decembra tohto roku. Slovenská národná galéria informovala o svojej činnosti za minulý rok. Do správy sú zahrnuté všetky jej pracoviská, teda okrem Bratislavy, aj Strážky, Zvolen, Ružomberok a Pezinok. Poďme sa teda pozrieť aspoň na vybrané informácie, ktoré vás možno budú zaujímať. Vďaka partnerom už 6 rokov za vstup do bratislavskej expozícii neplatíte. Pandemický rok sa samozrejme odrazil na nižšej návštevnosti. Do Bratislavy prišlo 18,5 tisíca návštevníkov. Spolu s edukačnými a kultúrno-spoločenskými programami ich bolo viac ako 21 tisíc. Lenže tak ako všetko ostatné aj kultúra sa musela presunúť do online priestoru, čo sa odrazilo na virtuálnej návštevnosti online programov, digitálneho obsahu a webu umenia s viac ako 300 tisíc digitálnymi návštevníkmi. SNG aj v minulom roku pokračovala v digitalizácii a tvorbe virtuálnych prehliadok. Zbierkový fond sa rozšíril o 399 zbierkových predmetov. Spomeňme aspoň dielo Time Capsule od Romana Ondáka, ktoré je momentálne nainštalované v pezinku v šaukmarovom mlyne. Dôležitou úlohou galérie je publikačná činnosť. V roku 2020 vydala SNG 4 katalógy ku krátkodobým výstavám a reedíciu publikácie súkromné listy Fulu a Galandu. Samozrejme náš formát nedovoľuje prečítať celý odpočet činnosti SNG, ale spomeňme aspoň, že v minulom roku sprístupnila archív Juliusa Kolera a edukačnú zónu, priestor pre návštevníkov či umenovednú výstavu Akcia Z. Celú správu o činnosti Slovenskej národnej galérie nájdete na jej webe. Všetky tie výstavy, ktoré sme v uplynulých týždňoch spomínali, si už môžete za dodržania všetkých potrebných opatrení pozrieť naživo. V Slovenskej národnej galérii je momentálne veľkým ťahákom výstava Avací v labyrinth Erika Bindera, a na výstavu Erika Bindera s názvom Splota sveta vás rovnako pozýva aj galéria White and Vice. Bindera netreba nejako zvlášť predstavovať. Patrí k výrazným umelcom slovenskej scény. Pracuje s množstvom materiálom, všetkými médiami a technikami. Špecifická je aj inštalácia jeho diel, ktorá vás znúti s nimi komunikovať. Na výstave Labyrinth v SNG to už vyplýva z názvu – Obrazy, objekty, inštalácie pôsobia ako jeden veľký environment, ktorý na vás pôsobí z každej strany. Ani v galérii White and Vice sa nebudete pozerať na precízne zavesené obrazy. Budete ich možno podliezať, obchádzať či sa dívať ako visia na strope. Ktorúkoľvek výstavu si vyberiete, čaká vás skutočný zážitok z umenia, alebo skúste navštíviť obidve. Nudiť sa nebudete. Ešte máme pre vás niekoľko pozvánok na výstavy a udalosti, ktoré sa uskutočnia tento týždeň. V stredu 28. apríla v galerii Činčin v Bratislave o 14.00 otvoria výstavu Pekné tiene, kde sa môžete stretnúť aj s autorom Jurajom Florekom. O 16.30 sa môžete pridať na online rodinný workshop ako Nezablúdiť na sociálnych sieťach SNG. V Bratislave v Stredoeurópskom dome fotografie o 13.00 môžete navštíviť autorský multimediálny projekt Miloš Karásek, Samovrava. A v Trnave otvoria v galérii výklad inštaláciu Otisa Lauberta, knihkupectvo Laubert. Vo štvrtok 29. apríla od 9. hodiny prebehne online konferencia organizácie Kreatívna Európa pod názvom Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel o strategickej podpore KKP na úrovni rezortov a samospráv. O 17.00 si môžete vypočuť prednášku o umení s kurátorkou Beatou Jablonskou na Facebooku Asociácie súkromných galérií Slovenska. A o 18.00 zase piatu prednášku z cyklu Boys Will Be Boys – chránené územia a cestovný ruch na Facebooku gt inštitútu v Bratislave. V piatok 30. apríla o 18.00 sprístupnia výstavu Scripts of the Shifting Buddies v Kunsthalle v priestore Lab. A v Banskej šťavnici o 19.00 prebehne vernisáž výstavy Mira Trubača – Telo intímne a verejné v Chemnitz Gallery. V sobotu, 1. mája na Facebooku Nová Cvernovka môžete sledovať 1. máj, deň zatvorených ateliérov 2021. Otvorenie prebehne online o 10.00. Pokiaľ chcete viac takýchto pozvánok a informácií o udalostiach zo sveta slovenského a tiež aj českého výtvarného umenia, prihláste sa na odber newsletteru časopisu FlashArt, na ich stránke www.flashart.cz Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj najnovší 83. diel podcastu Silný výber, ktorý môžete počúvať rovnako ako aj tento podcast Kunstfilter na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch alebo budete sledovať náš Instagram prípadne ak si dáte do sledovania Facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili Luisa Paliúsová, Kristýna Slezáková a ja, Martin Jakubčo.